0: 各位听众朋友们，大家好，咱们呢接着说这个日本战国的历史。上一回我主要是借助着1518年金川世亲在远江国向良庄实施减地一事，浅谈了个人对于守护大明及战国大明如何进行区分的看法。简单说呢，就是相比于传统的守护大明，战国大明应该是具有高度自治权的地方政权。而其高度自治的体现之一，就是对其领国内土地的控制权和使用权。在封建的农耕社会中，土地的价值和意义是不言而喻的。也是因此呢，金川氏亲实施减地一事，也就成为了骏河金川家由守护大明向战国大明进行转变的标志性事件之一。作为战国大明的先行者，在骏河。及远江两地的基业越发牢靠之后，金川氏亲也就有了进一步对外扩张的经历。应该说呀，在金川氏亲的攻略目录中，首当其冲的就是前两年他抱憾未能拿到的甲斐一地。而事实也是如此。1521年的9月份前后，金川氏亲在安排好了自己的后院之后，就把他和武田信虎订立的合约叠成了千纸鹤，随即。就以远江国土方城的福岛政诚为大将，集合了一万五千人之众，再度北上入侵甲斐国。这个辅导政诚也是不负所托，一路攻城夺寨，很快的就逼近了武田信虎的大本营踯躅溪官。而甲斐武田家的当家武田信虎，也不得不全神贯注的去应对骏和金川家的再次来袭。要知道，此时的骏和金川家。已经是个后顾无忧且势在必得的家事了。估计啊，武田信虎也很清楚，一旦此战失败，不止武田信虎本人，只怕整个甲斐武田家都有被覆灭的风险。换句话说呢，事关甲斐武田家生死存亡的又一次考验就摆在眼前了。咱就接着这儿说，在骏和金川君辅导正成进犯之后，很快的。加菲武田军就与骏河金川军形成了对峙的局面。对于当时的武田信虎来说，形势可谓是十分的严峻。别的不说，来犯的骏河金川军有一万五千人余众，而武田信虎当时能动用的兵力只有区区两千多人。面对着几乎是八倍余几的敌军，纵有主场之力，只怕加菲武田家也是凶多吉少的。说到这儿呢，还得多说一句。虽然之前武田信虎已经基本平定了甲斐国，而甲斐国内的各股势力也大都依附于甲斐武田家的旗下，可真到了强敌入侵的时候，这些国人势力又秒变了墙头草，有些在观望形势的发展，按兵不动；有些索性就站到了骏河金川郡一方。也是因此呢，武田信虎所谓的主场优势其实是大打折扣的啊。咱说回来。不管怎样吧，既然俊和金川君已然是濒临城下、将至壕边的状态，武田信虎貌似只有两条路可以选：要么低头认怂，求个苟活的机会；要么拼死一战，博个战果无双。我相信武田信虎很明白大丈夫能屈能伸的道理，但是与此同时呢，我也相信流淌在甲斐武田家血脉中的热血，随时都会沸腾起来。最终呢，武田信虎选择了决死一战，而武田信虎仅有的两千多勇士也坚定地站在了武田信虎的身后。应该说呀，在某种程度上，武田信虎敢于做出决战的决定，也与他的这些将士有关。有句话叫做“兵不在多而在精”，对于武田信虎来说，他仅有的两千部队，同时也是他的精锐部队。在武田信虎的这支部队中，负责辅佐武田信虎的是经验丰富的老将敌原昌盛。这个敌原昌盛出身于层级较低的地势家庭，他完全是凭借着自身的努力，一步步的做到了家老之位。自武田信虎的爷爷武田信昌的时代，这位老将就开始追随家非武田家了。对于敌原昌盛的谋略，武田信昌是颇为赞赏的。而迪元昌盛名字中的“昌”子就是来自于武田信昌的赐讳，他也堪称是甲斐武田家的骨灰级家老了。与此同时呢，这个迪元昌盛正是武田信虎的老师。自信虎幼年时代开始，迪元昌盛就已经伴随其左右了。正所谓家有一老，如有一宝，迪元昌盛无疑就是甲斐武田军中的一宝。如果说狄元昌盛是加菲武田军中最值得信赖的谋略担当的话，那除他以外，武田信虎手下还有三个正值当打之年的武力担当。这三个人分别是时年三十三岁的横田高松，时年三十岁的小幡虎盛，以及时年二十四岁的源虎印。在这其中，小幡虎盛及源虎印名字中的“虎”字。也都是来自于武田信虎的赐惠，由此也不难看出武田信虎对于他们二人的信任及喜爱。关于这三位加飞武田家的猛将，在这儿就不多说了，因为他们真正光芒四射的时刻还远没有到来。等到了日后，在名震天下的所谓“甲阳五名臣”及武田二十四将中，这三位都是位列其中的。单就这一点来说呢？就足以证明这几位的实力了。除了刚说的这几位之外，在武田信虎的阵中还有一个板垣信方，这也是一个不得不提的名将。在1521年前后，板垣信方也就是三十出头，正当壮年，而刚刚提到的武田二十四将中也有他一号。除此以外呢，他与甲斐武田家的另一个猛将甘利虎太被并称为。武田家的双臂，更为关键的是啊，等到了日后，正是出于对板垣信方的欣赏及信任，武田信虎特别指定他成为了武田信玄的老师。可以说，这个板垣信方的实力由此就可见一斑了啊。有句话叫做“兵怂怂一个，将怂怂一窝”，把这句话反过来说的话，如果领兵的将领足够强悍。只怕士兵的战斗力也是大有加成的，而刚提到的包括敌源昌盛、横田高松、小幡虎盛、源虎印、本元信方这几位，再加上武田信虎本人，无疑都是具备了这种加成属性的将领。再加上本元信方等人又都是武田信虎的铁杆拥趸，可以说这种由团结一致而产生的战斗力加成更是不容小觑的。啊，当然，虽然说在将领的层面上。武田信虎一方是占据了优势的，可是兵力上的差距依然是客观存在的，不真刀真枪的干上一仗，孰强孰弱犹未可知。而这个答案很快就会揭晓了。1521年的10月16号，著名的饭田河原之战打响。钱边刚说，在福岛正成迅速向织竹旗馆进军之后，武田信虎率领仅有的 2,000 部队。与敌军形成了对峙之势，在敌我力量对比悬殊的情况下，敌元昌盛建议武田信虎主动出击，争取赢得先机，而武田信虎也采纳了这一建议，随即就亲自率军带队直冲福岛政成的大营。就在武田信虎发动进攻的同时，在战鼓声的喧嚣之下，敌元昌盛事先布置的疑兵之计开始发挥了作用，在骏河金川军上游的山顶处。突然出现了很多招展的旌旗，这就给福岛政成造成了武田军声势浩大的错觉。就在对手产生慌乱的片刻之间，武田信虎已经率领骑马队冲入了敌阵，大肆砍杀了起来。而福岛政成的大营也因此陷入了混乱之中。借助着敌援昌盛的计谋，再加上武田信虎等人的奋战，甲斐武田军就算是成功的拔得了头筹。在斩杀了百余名敌军之后。武田信虎也不敢恋战，随即就率军返回了本阵。可以说呀，经此一战以后，甲斐武田军的士气是大受鼓舞。啊，当然，对于有着一万五千人大军的福岛正成来说，百余人的损失影响并不大。就整体形势来说，甲斐武田家也仍然是更为被动的一方。钱之刚说，这双方开战时已经是10月的中下旬，随着天气的逐渐转冷。这双方也陷入了暂时的僵持之中，在此期间呢，这双方也有零星的战斗，但是规模都不大。说到这儿呢，还得特别说一句，就是在这一时期，小武田信玄降生了。事实上啊，在福岛正成进军后不久，武田信虎就把妻子转移到了后方击翠寺内的要塞中。到了1521年的11月3号，小武田信玄在甲斐国的战火硝烟中。就此登上了日本战国历史的舞台。在得知儿子降生的消息以后，身在前线的武田信虎是备受鼓舞。或许对于此时的武田信虎来说，小武田信玄的降生已经不只是得了一个儿子这么简单的事情了。在甲斐武田家濒临危难之际，小武田信玄的到来无异于是一道希望之光。这难道不是天照大神的神谕吗？除了武田信虎大受鼓舞之外，甲斐武田军的各位将士也是士气为之一振。看着群情激昂的部署，武田信虎决定趁热打铁，一鼓作气，一举击败福岛正成。就在武田信虎一方打算有所行动的同时，福岛正成一方也开始了进一步的行动。按照福岛正成的本意，应该是要兵分两路，一路牵制住武田信虎的本阵，而另一路。则是直取圣山城，进而形成对武田进虎的夹攻。应该说呀，福岛正成的这个布置并没什么问题，只不过他忽略了一件事，那就是此时的加菲尔武田军已经如同是一支没有退路的困虎。纵使你有几倍于我的兵力，我都有和你拼死硬刚的决心。更何况你会选择分兵呢？应该说呀，在某种程度上，福岛正成的分兵进军。恰恰是给武田信虎一方创造了胜利的条件。只要能在敌军形成夹击之前，率先击破敌军的主力，那胜利的天平自然就会倾斜到甲斐武田军一方。战场上的机会可谓是稍纵即逝的。敌元昌盛果断建议武田信虎全力出击，直接突袭福岛正成的本阵，而武田信虎也采纳了这一建议，随即就进行了战前动员及军事部署。包括敌源昌盛、板垣信方、横田高松、小幡虎盛及源虎印这几位核心将领，都各司其职，纷纷开始了突袭前的准备工作。整个甲斐武田军就如同注入了兴奋剂一样，开始高速运转起来。1521年11月23号的凌晨时分，月光下白雪映衬的大地一片祥郡和，骏河金川郡的大营似乎也成为了这片祥和中的一员。可是突然之间，这种安宁被瞬间打破，整个雪地似乎都震颤了起来。作为足轻部队的带头人，小幡虎胜、原虎印及横田高松三位猛将，分别率领属下杀入福岛正成的大营；而板垣信方等人，则是率领着骑马队随后掩杀。猝不及防的骏和金川军，完全被甲斐武田军的这次突袭给打乱了阵脚，一时之间。福岛正成的本营变成了修罗场，骏河金川军是惨遭屠戮。应该是因为天气寒冷的缘故，冒着热气的鲜血很快就变得凝固了。在甲斐武田军的突袭之下，骏河金川军以完败而收场。作为骏河金川军的主将，福岛正成则是溜之大吉了。据说呀，经此一战，骏河金川军被斩杀了600多人，而败逃的部队。则是撤入了富田城内进行固守。虽然说从甲斐武田军斩杀的敌军数量来看，骏和金川军仍有人数上的优势，可是事实却并非如此。一方面，经过甲斐武田军的主动出击，甲斐武田军，尤其是甲斐武田家的骑马队，打出了自己的威风。对于新败不久的骏和金川军来说，这种心理阴影是短时间内难以抹除的。另一方面，一直在观望形势的那些甲斐国地方势力，开始纷纷投入到了母前信虎的麾下。也是因此呢，就当时战场上的形势及兵力对比而言，骏和金川军已经没有了必胜的把握。再打下去，搞不好就会落得个赔了夫人又折兵的下场。经过斟酌之后，最终呢，留在甲斐境内的骏和金川军残部开始逐步撤回本国。金川氏亲的这次甲斐侵入战也就以失败而告终了。或许是因为这次战事带来的打击太大吧，在此之后，金川氏亲并没有发动过大规模的战事。反观这次战事的胜利者武田信虎，他可谓是赢了个盆满钵满。经此一战，甲斐武田家的威风一时无两，武田信虎的声望也是与日俱增。更为关键的是啊，这一次武田信虎。才算是真正的打服了岭内的各股国人势力，啊、呃，当然，这里的“打”是带引号的。如果说之前甲斐国内的各股国人势力还都停留在口服心不服的阶段的话，那这一次他们可算是心服口服、外在佩服了。伴随着国人众势力的归附，武田信虎在甲斐国内的地位也就变得更加牢靠了，就如同先前入侵甲斐的金川氏亲一样。武田信虎也有了更多的精力，可以环顾四周了。就在此后不久，武田信虎就卷入到了两上山势的纷争之中。啊，当然，这些都还是后话。关于武田信虎及金川实心的故事，咱就先讲到这儿为止。最后需要特别强调的是啊，在不同的资料中，对于饭田河原之战的描述是多有不同的。我只是选取了其中共通的部分。简单的还原了这一战事的情况。对于骏河金川军的统兵大将是否为辅导政成，以及辅导政成是否死于此战等问题，其实都存在着不同的说法。还是那句话，咱们听书求个乐，也不必较真啊。咱说回来，作为1521年的最后一场大戏，武田信虎与金川士亲的这场大战其影响自不必说，或许是受到了。武田信虎与金川世亲的刺激吧，天下的其他势力也都不甘落后，不约而同的各自约起架来，包括大内家、六角家、浦上家等势力，都是各自引战且打得不亦乐乎。纵观整个1522年，也没有什么特别值得讲的事情，无非就是打来打去罢了。在这儿呢，就不多说了。如果说非要给1522年找点存在感的话，那就是。在这一年，一个叫柴田胜家的小朋友也来到了日本战国历史的舞台之上。啊，当然，此时的柴田胜家还在襁褓之中。或许是因为之前的事件太过密集吧， 1 5 2 2年显得相对无聊，而这种无聊也一直持续到了1523年的上半年。直到了1523年的4月份，伴随着细川高国与大内一星的商务争端。故事再开始再度有趣起来。时间关系呢，本回就先讲到这里，咱下回接着明朝与日本之间的跨国大案说。感兴趣的可以微博关注“闲着没事做自己”，带儿话音，我会同步更新相关的节目资讯。谢谢您的收听。